0: Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estás? Pues bueno, bienvenido, bienvenida. Hoy vengo a platicarte de esta frase eh, para la semana que escribí y que dice así. El duelo de haber terminado una relación es uno de los terrenos más fértiles para tu autoconocimiento. Vaya, y de repente uno se podrá pensar... Eh, pero ¿por qué fértil? O sea, ¿qué tiene de fértil que algo te duela tanto? Algo tan fuerte, pero tan fuerte como culminar una relación. Y es que vaya, seamos sinceros y además humanos. Terminar una relación, sea que, que termine la otra persona o nosotros, es súper doloroso, es una, es una de las rupturas más, eh, vaya significativas, eh, más fuertes, más intensas, hay muchas, muchas cosas en juego, los planes que no se lograron, eh, vaya todo aquello que, que se vivió, eh, si hubo mentiras o no hubo mentiras, eh, también eso causa y genera mucho dolor, eh, el, romp el rompimiento de una rutina, eh, el salir de nuestra zona de confort, el transformarnos, el construirnos de nuevo, el de alguna manera volver a renacer. O sea, entendamos que la pareja implica muchos, muchos aspectos de nuestra vida en una relación de pareja. Está incluido ahí este, nuestros planes, nuestra forma de ver la vida, nuestro día a día, este, vaya mucho de nuestra energía. O sea, entonces cuando, cuando termina una relación, realmente es la transformación, la muerte, sí, y por consecuencia la transformación de nuestras vidas y, y cambia todo completamente, a veces de manera tan abrupta que ese sacudón es bastante fuerte, bastante fuerte pero lleno de información y de eso es lo que, sobre eso es lo que vengo a platicarte. Entonces, eh, primero que nada, una de las ideas que más nos jode es la idea del amor eterno. Eh, vaya, cuando digo amor, utilizamos la palabra amor mucho eh, de manera pues un poco efímera, ¿ok? hablemos de relaciones, ¿ok? la idea de las relaciones eternas, pongo este título de la idea del amor eterno porque bueno, así lo conocemos, o sea creemos que eh, una relación siempre tiene que ver con el amor eh, y no necesariamente, y que cuando culmina una relación tiene que ver con el amor y tampoco necesariamente. La idea de una relación eterna, la idea de que vaya yo me junto con una persona y tenemos que durar para toda la vida sí o sí porque nos amamos es una idea un poco infantil, romantizada, idealizada y, y un producto por supuesto de la publicidad, del sistema este y una, un salvavidas de nuestros vacíos también. Porque vaya, el amor sí puede ser eterno, nosotros podemos amar llámese amar desde la libertad no desde la necesidad de estar con esa persona eh, podemos amar a una persona para toda la vida es decir tener sentimientos de amor hacia esa persona confundimos el amor con necesidad repito como consecuencia de todo este drama de las telenovelas que vimos de las películas de las historias vaya mucho del romanticismo fue enfocado a la necesidad y la necesidad viene estrictamente de un vacío y por lo tanto no es un amor no es un amor verdadero pero entonces la idea de las relaciones eh, eternas eh, es muy infantil es muy este vaya idealizada porque habría de durar una relación toda la vida ¿Por qué forzar para que una relación dure toda la vida? Una cosa es esfuerzo, ¿okay? que por supuesto toda, este, eh, toda relación, todo proyecto y cualquier cosa en la vida tiene sus momentos de esfuerzo. Y otra cosa es forzar algo, otra cosa es apegarnos a algo, empecinarnos en algo generalmente nos sentimos eh, fracasados cuando terminamos una relación y nos sentimos muy destruidos por esta idea de las relaciones eternas, sentimos como un fracaso lo vivido, sentimos que nada de, lo que, de, de, lo que, de la energía que pusimos ahí pues ha valido la pena porque ya no estoy con esa persona, porque esa persona no quiere estar conmigo y esa es una idea un poco errónea que lastima enormemente, saca muchísima sangre, muchísimo dolor, porque, oye, ¿por qué habría que tirarse por la borda todo lo vivido? Porque toda la experiencia es un fracaso por el simple hecho de que no, no estamos continuando juntos o no decidimos, o por X o Y razón la relación no continúa avanzando. ¿Por qué? ¿Dónde se va todo ese tiempo? ¿Por qué habríamos de tirarlo por la basura? ¿Dónde se va todo ese aprendizaje? ¿Dónde se van todas esas cosas bonitas? Y es que repito, la idea de que la vida se vive únicamente a través de un solo amor, la idea de que la vida y un ser humano es, re, es únicamente completo a través de un solo amor o de una pareja que lo acompaña el resto de su vida, este vaya, para empezar eh, es una vara muy alta. Es una vara muy alta que inclusive empuja a muchas personas a mantenerse en relaciones que de repente no están funcionando después de muchos intentos. Porque ojo, yo no estoy diciendo que corramos de las relaciones a la primera, es más, para la gente que está en sesiones conmigo, eh, y para la gente que, que ha leído profundamente lo que escribo sabe que una de mis consignas es vaya eh, permanecer en una relación extrayendo el mayor aprendizaje posible sin correrle eh, y de alguna manera entrando en la dificultad y en la incomodidad de alguno de sus procesos a menos que tu vida ente, esté en riesgo si tu vida está en riesgo tu integridad está en riesgo huye de ahí pero fuera de ahí siempre promuevo, vaya, a extraer el mayor jugo de esa experiencia porque si nos vamos prematuramente tendemos a repetir, ¿ok? Pero entonces este, una cosa es quedarse en el proceso y otra cosa es salirse... Este, a la primera corriendo, o sea obviamente son casos muy particulares que habría que revisar, pero bueno, en la medida de lo posible siempre promuevo este quedarnos ahí a ver qué hay para nosotros. Eh, pero esta idea de, de las relaciones eternas hace que suframos muchísimo, cuando acaban, cuando, el, cuando ese proceso ya acaba, cuando esa relación ya no tiene, vaya más que mostrarnos o no está avanzando después de por supuesto eh, entrar en ella y hacer lo mejor posible y entrar en sus procesos incómodos y en sus crisis que son necesarias, pero vaya llega un momento en que las relaciones por X o Y razón, porque hay distintos puntos de vista uh, sobre el futuro, porque realmente, vaya, ha habido este, un elemento externo que, que marca de manera profunda. Eh, la, ...la posibilidad de seguir avanzando con esa relación... Este, ...porque una de las dos personas pues simplemente tiene otro camino... ...otra forma de pensar... ...no, no está sintiendo que la relación eh, va avanzando con su nivel de conciencia... ...hay muchas razones por las que uno, una relación puede terminar... ...de hecho es muy común que una relación termine... ...y es bastante complejo que una relación se mantenga en el tiempo... ...por los cambios que estamos teniendo individualmente y por la cantidad de estímulos que se van acumulando y, y, y no se procesan y hacen que una relación llegue de alguna manera a una saturación que a veces eh, los miembros de la misma no tienen la capacidad de resolver. Porque a veces también pasa eso, vaya, llego, la crisis es tan fuerte que en ese momento no tenemos las herramientas. Dos años después, tres años después volteamos a ver esa relación y decimos vaya hubiese hecho esto hubiese hecho aquello o inclusive meses después vaya entiende que esa versión de ti no estaba lista y que así tenía que ser confiemos también en los planes mayores confiemos en también cómo se mueve la vida y qué se va y qué se queda este pero bueno la idea del amor eterno jode muchísimo eh, y qué pasa con nuestros cuerpos y nuestras mentes entran en modo emergencia como te decía estamos completamente fuera de la zona de confort se avivan nuestras heridas de abandono de rechazo de injusticia etcétera o sea cuando cuando estamos en el duelo de haber terminado una relación nuestras heridas están a flor de piel se pone en juego nuestra autoestima se pone en juego nuestro futuro entonces nuestro cuerpo y nuestra mente entran en modo emergencia realmente están muy alertas porque el cambio implica mucho trabajo interno implica mucha transformación de la realidad que hasta ahora vivíamos y por supuesto que vamos a estar alertas llámese alertas, vaya a la defensiva este nuestro cuerpo y nuestra mente se sienten en peligro por el cambio porque lo que viene es desconocido o sea terminar una relación es repito una de las eh, salidas de la zona de confort más fuertes donde donde muchos elementos están en juego entonces tenemos que comprender a nuestros sistemas eh, al cuerpo y a la mente de que obviamente van a entrar en un modo de emergencia y va a haber momentos muy fuertes muy duros donde se sienta ese niño esa niña interna demasiado vulnerable eh, y aquí entra un detalle importante no sabemos vivir duelos no, 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 no sabemos vivir cambios no sabemos vivir procesos o no nos los enseñaron de, del todo nos cuesta mucho los duelos igual a procesos este, nos cuesta enormemente primero porque no conocemos nuestro modo de emergencia cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente segundo porque nos resistimos queremos tapar esa etapa porque sentimos que es algo malo es algo malo en nuestra psique este, vaya a pasar por un duelo o pasar por un proceso incómodo es intolerante para leer e intolerable para el ego entonces vaya por muchas de esas razones además por ideas de felicidad y de positivismo en nuestra sociedad muy poco conscientes y muy poco consecuentes con nuestros procesos internos pues pensamos que los duelos son malos y que los procesos incómodos son malos, entonces queremos salir de ahí a toda costa, nos montamos en una relación nueva o nos acostamos con no sé cuántas personas o queremos sedar de alguna manera el proceso y entonces esta resistencia hace que se retrase el aprendizaje, que nos mantengamos en la evasión o en el victimismo y que no, no logremos avanzar y no logremos aprender y superar el obstáculo. Para la gente que ha ido a mis talleres del perdón sabe lo que significan las etapas de una herida y lo importante que es ejecutar las etapas de una herida. Eh, brevemente les cuento que vaya no, nos cuesta sangrar, no queremos sangrar. No, le tenemos pavor a sangrar porque no tenemos las herramientas para sostenernos y no tenemos las herramientas para sostenernos porque nunca hemos querido estar ahí, le corremos a la incomodidad, entonces ¿cuándo vamos a desarrollarlas? Eh, principalmente esta frase está enfocada a que vaya esa incomodidad del duelo, de este duelo y de cualquier duelo. Eh, nos enseña, nos muestra información, cuando digo que es un terreno fértil es porque vaya, una ruptura, eh, a, a partir de que, de que se produce una ruptura y entramos en duelo, entramos en esa separación con esa persona amada, con esa, con esa rutina, con esa, vaya, con esa costumbre, con todo lo que implicaba esa relación, empieza este modo de emergencia a Mostrarnos nuestras heridas y eso nos da información. Empieza también a mostrarnos información sobre la relación, sobre qué sucedió, sobre de qué soy corresponsable, sobre de qué dinámicas... También fui partícipe. Entonces, vaya, el duelo, la etapa de duelo, ese espacio que tanto nos cuesta y que poco nos permitimos, empieza a arrojar un montón de información, bloques y bloques y bloques de información, muchos veintes, mucha, muchas, vaya, muchos pensamientos. Este, repito, todo este modo de emergencia sacude y alborota el avispero, pero que arroja mucha información. Si nosotros nos abrimos al duelo, si nosotros nos abrimos a ese espacio incómodo, vaya y observamos sin tomar decisiones apresuradas vamos a empezar a recibir toda esta información alguna muy dolorosa alguna que nos llena de culpa alguna que nos victimiza pero al fin y al cabo mucha información la cual te recomiendo observar recibir y empezar a organizar es como si te aventaran bultos de información y tú tienes que organizarlos en tu cuarto. Si nos abrimos a eso, entonces este, vaya vamos a poder eh, empezar a aprender y a leer lo que esta ruptura vino a mostrarnos para toda la vida. Porque esto es algo muy importante. Entiende que el aprendizaje, el duelo, el proceso que estás viviendo o que viviste va mucho más allá de una cara y de un cuerpo nosotros nos apegamos a que este es el amor de mi vida y no lo puedo soltar porque no nunca en ese momento sin duda nuestro ego está tan asustado y nuestro niño y niña interna está tan asustado sobre todo cuando hay una herida de abandono que sentimos que no va a haber otra persona y entonces tiene que ser este y nos aferramos y, y súmale que nos sentimos fracasados y la idea de lo que va a pensar nuestra familia, la sociedad, los amigos, toda la gente que no continúe esa relación, entonces más aún nos apegamos, no queremos soltarlo, o sea, son tantos los motivos que nos hacen apegarnos a una relación y a que no termine, entre ellas el miedo, lo que piensa la sociedad, la familia, la idea de fracaso y nuestras heridas de abandono, de rechazo, etcétera, que de alguna manera nos resistimos, pensamos que esa persona tiene que ser y forzamos, forzamos, el proceso, cuando en realidad tiene que ver más allá de esa cara y de ese cuerpo, el aprendizaje que te viene a dejar esa relación va más allá de esa cara y de ese cuerpo, tú te lo vas a llevar para para, para el resto de tu vida si, te, si realmente te abres este, a la incomodidad y a la crisis. Este, y lo vas a utilizar con otra cara y con otro cuerpo y de mejor manera y principalmente todo ese aprendizaje lo vas a utilizar para ti porque si algo hace una ruptura este, de pareja es empujarnos a volver a nosotros, a volver a tener contacto con nuestra vulnerabilidad, nos sentimos tan frágiles que automáticamente eso hace que se fortalezca la relación con nosotros o que al menos nos empuja a tener contacto con nuestros adentros y con ese niño y esa niña interna y ahí está la oportunidad de fortalecer el amor propio de fortalecer un, mucho más la amistad que tenemos con nosotros vaya la relación que tenemos con nosotros pero el, la resistencia y el victimismo no nos dejan avanzar y obtener el aprendizaje mientras nos mantengamos ahí que es una etapa válida pero te propongo saltarla este, o, o atravesarla lo más pronto posible vaya no podremos avanzar y obtener el aprendizaje entonces es necesario sangrar es necesario reconocernos lastimados, es necesario entrar en ese proceso incómodo donde sabemos que nuestros mecanismos de defensa están activados que nuestro ego y nuestro cuerpo están en emergencia, ansiosos estresados y que es necesario y ese, atravesar esa etapa y recoger toda la información posible para después poder avanzar con toda esa información y tomar decisiones nuevas decisiones qué quiero hacer con esto quiero quiero de alguna manera retomar la relación quiero continuar este y, y con esto aprendido vaya a ponerlo en práctica primero conmigo por un tiempo y después con, con una relación nueva, integrando las herramientas que ahora sé, todo lo que me vino a mostrar esta relación acerca de mis heridas, vaya, yo recomiendo enormemente que, que, que se permitan vivir esta experiencia, que se permitan tocar con la soledad, tocar con todos los fantasmas que trae la soledad, este, la desprotección y una nueva rutina y abrirse la transformación, o sea darle un espacio a esto no, no brinques luego luego otra relación este, muchas veces cometemos ese error y por supuesto llega una relación nueva otra vez hay fuegos artificiales otra vez la otra persona y nosotros estamos mostrando lo mejor de nosotros, solamente la luz y entonces vaya pareciera que la relación que acabamos de terminar no dolió o no dolió tanto porque claro me estoy montando en una montaña rusa nuevamente no hubo tiempo para procesar no hubo tiempo para el duelo y confundimos y pensamos que ah bueno la verdad es que no me dolió tanto es que llegó luego luego el amor de mi vida Uy, cuidado con eso, cuidado con eso, yo recomiendo enormemente permitirse pasar por el duelo, tomarse una buena etapa de no entrar en una relación, recoger todos los frutos, vivir toda esa incomodidad, este, a asimilar toda la información que viene a mostrar una ruptura que como ves es enorme la cantidad de información y después de eso después de haberse procesado entonces tomar nuevas decisiones de hacia dónde quieres ir inclusive la posibilidad de volver si así lo consideras pero no vuelvas si no has hecho el proceso y si la otra persona tampoco ha hecho el proceso cuando las rupturas tienen que ver con infidelidad o, con, o tienen que ver que vaya con una discusión o algo este, la otra persona viene a pedirnos perdón o nosotros vamos a pedir perdón sin proceso y es un perdón vacío no hay proceso entonces a qué vas a volver a lo mismo de repente los primeros meses vuelven a ser fuegos artificiales y vuelven otra vez este, los mismos problemas y las mismas situaciones las mismas heridas que ocasionaron aquella ruptura entonces ni vuelvas a una relación sin proceso ni pidas perdón sin proceso ni recibas perdón sin proceso o sea dale chance a ese proceso de duelo primero y, y después de ahí a partir de ahí toma decisiones sobre qué quieres si quieres volver, si quieres con este vaya a continuar un camino este, sola o solo después de lo aprendido, qué tipo de relación quieres ahora, o sea, pero es necesario pasar por el aprendizaje y el aprendizaje está en el duelo, no te lo quieras brincar, no le tengas miedo, no te va a pasar nada, no te vas a lanzar por un puente, el otro tampoco, por favor, esa es otra cosa, también deja que el, proce el proceso del otro tranquilo, no te toca a ti, le toca al otro, somos adultos, a la hora de una separación, cada quien se tiene que hacer ca cargo de su proceso con la mayor cantidad de amor posible y después eventualmente podamos juntar esos aprendizajes y vaya y tener una charla, este vaya a comunicarlo, vernos este de alguna manera, Vaya poner sobre la mesa lo aprendido, o sea, pero entendamos, repito, que va más allá de esa cara y de ese cuerpo, va más allá de esa relación, es información para ambas partes, aprovechémosla y aprovechemos ese terreno fértil de haber terminado una relación.